0: días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a Analizando Ando, un proyecto de podcast educativo multidisciplinario nacido de la cuarentena, creado por amigos, con el objetivo de ayudarte a ti que nos escuchas, a ti estudiante de carreras en Humanidades, a ti estudiante de carreras diversas en Ciencias Sociales, a poder entender, a poder comprender temas sencillos de tu carrera o también dirigido a ti, que nos escuchas, que no estudias ninguna carrera de estas ramas, pero pues que bueno, te atraen estos, estos temas, temas diversos de humanidades, diversos de ciencias políticas. Pues bueno, nosotros intentamos resumirles lo más que podamos temas para que sean de fácil comprensión, para que te ayuden en alguna tarea, en algún proyecto, para poderte refrescar la memoria sobre algo que tal vez viste en una clase, algo que tal vez viste eh, pues muy poco, tal vez. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Mi nombre es Brandon, yo estaría hablándoles de filosofía, de derecho y de ciencia política. En, este, en esta primera vez, en este primer episodio, estaríamos en mi sección Zoom Politicón, que como ya escucharon, tratará de ciencia política. Y pues bueno, ¿con qué vamos a iniciar esta vez? Iniciaremos con una serie de episodios resumiendo un libro que, en lo particular... A mí me gustó mucho empezar a leerlo, lo, empecé a leer, lo leí ya hace cuatro o cinco años. Eh, me parece una perfecta introducción al estudio de temas de ciencia política. Este libro titulado La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político de Norberto Bobbio, que como saben es un fue un político, un politólogo, un filósofo italiano con muchas obras importantes e interesantes para el estudio de la ciencia política. Este libro si ustedes ya lo leyeron o ya lo habrán visto, es un libro muy delgadito, es un libro muy sencillito y tal cual como bien lo indica su título, nos resume todas aquellas teorías de formas de gobierno que han sido presentadas por los pensadores, en su mayoría filósofos, más importante a lo largo de los últimos 2.500 años. Entonces, empezaremos con el primer episodio de esta serie de, yo diría, 3, 4, 5 episodios. Este y pues comenzamos primero hay que dejar claro algunas cosas para poder entender las teorías de formas de gobierno primero es de que estas teorías suelen presentar dos aspectos el primero descriptivo y el segundo prescriptivo no se contraponen, los dos aspectos normalmente siempre están el primero, pues es muy claro es cuando el pensador simplemente describe aquellas formas de gobierno que le rodean en su contexto, y prescriptivo es cuando ese pensador, una vez que describe esas formas de gobierno, bueno, nos dice a cuál debemos mirar, es cuando nos dice cuál es la mejor de todas. Y también otro punto importante que debemos de abordar antes de comenzar de hablar ya en estricta forma de las formas de gobierno, es que todas estas tipologías suelen tener dos modos de, de emplearse. El primero es una sistemática, que no es más que el ordenar todos estos datos que estos pensadores reunieron en su momento. Y la otra es, es axiológica, que es también el orden de esos datos, ordenar las formas de gobierno que ellos describieron, pero según su, sus valores, no según su valor. Y dentro de este aspecto, del aspecto axiológico, puede haber tres posibilidades y es de que el pensador tal vez diga que todas las formas de gobierno son malas, también puede decir que todas las formas de gobierno son buenas, como también puede decir que todas las formas de gobierno tienen su lado bueno y tienen su lado malo. Entonces, son esas las tres grandes posturas que los pensadores suelen tener de las formas de gobierno y que puede ser lo más interesante, ¿no? Es, es, es tal vez lo más interesante al estudiar las teorías de formas de gobierno porque Creo que es muy claro identificar sobre todo las tres formas clásicas de gobierno que, que más adelante estaré mencionando, pero lo más interesante es saber qué es lo que pensaba ese pensador particular sobre tal y tal forma de gobierno, ¿no? Es como que la parte más interesante. Pues bueno, iremos en el orden tal cual, como lo mencioné, como está puesto en el libro, porque me pareció, pues es un orden histórico claramente, entonces empezaremos con lo primero, lo primero, ¿no? Lo primero es un relato que muy seguramente ya muchos de ustedes han escuchado en algún momento. Si ustedes estudian, estudian algo de ciencia política, tal vez, tal vez incluso en derecho, ya seguramente lo escucharon. Si, si les gusta buscar de estos temas, también lo habrán escuchado porque es un relato que pues, es muy sencillo y que muestra mucho de, de su propio contexto. Estoy hablando de un relato de Heródoto. Heródoto fue un historiador del siglo V, antes de Cristo. Y pues este personaje. En sus relatos. En un momento. Habla de la muerte de un rey persa. Y, com y comenta. Hay un, re un relato muy interesante. Una discusión entre tres personajes. Otanes, Megaviso y Darío. Estos tres personajes. A la muerte del rey persa. Que si no me equivoco era Cambises. Este, pues se ponen a discutir. Cuál sería la forma de gobierno adecuada. Para el, para el gobierno persa en, en ese entonces, ¿no? entonces en ese relato, un relato ya claramente muy viejo no se mencionan tal cual la, los términos con los cuales ahora le, nos referimos a las formas clásicas de gobierno pero sabemos muy claramente cuáles son, ¿no? las, formas, las tres formas clásicas de gobierno son monarquía, aristocracia y democracia entonces estos tres personajes discuten entre sí cada uno defendiendo una de estas formas de gobierno, diciendo los pros y los contras, claramente. Empezamos por Otanes. Otanes es el primero en hablar y Otanes propone entregar el poder al pueblo. ¿Esto qué significa? Bueno, que Otanes defendía lo que hoy conocemos como democracia. Entonces, Otanes defiende al pueblo, por, pues dice que la monarquía, como ya muchos lo hemos de saber, como muchos lo hemos pensado, pues es el poder en una sola persona. Entonces, ese poder inevitablemente va a corromper a la persona por eso él decía que la monarquía no es lo correcto y algo que muy interesante es de que menciona que la democracia en cambio sería lo mejor porque lleva él dice tal cual el más, el más bello de los nombres isonomía e isonomía significa igualdad de derechos políticos así podríamos definirlo esa es el mayor, la mayor virtud de la democracia para Otani y el porqué la democracia debería de estar. También él menciona esta idea de que los cargos políticos sean por sorteo, una idea que pues muchos, sobre todo en Latinoamérica, habremos escuchado de muchos políticos. Los que somos de México lo habremos escuchado de cierto político, de cierto partido político. Es una idea muy antigua. Viene de hace mucho tiempo, y pues Otanes aquí la menciona: ¿no? Que, que si hay democracia, bueno, los cargos tienen que ser por sorteo. Después habla Megaviso, y Megaviso dice que no, que es mejor la, la aristocracia. Pues opina lo mismo que Otanes respecto a la monarquía: que una persona pues, puede corromperse con el poder, pero él menciona que al mismo tiempo no es muy conveniente tener una democracia. Porque en una democracia, pues como él dice, no hay nada más obtuso y prepotente que una multitud inepta. Y claro que este es un argumento que incluso hoy en día muchos podrían mencionar de la democracia, ¿no? que es un problema muy claro de la democracia. Muchas sociedades, ya sea por su nivel educativo o por su pensar, pues ideología, pues puede que termine escogiendo a candidatos que no sean, digamos muy aptos para el pueblo para el puesto, perdón y ese es uno de los puntos negativos que ve Megaviso en la democracia entonces él dice, es mejor la aristocracia es mejor escoger a un grupo de personas las, el mejor grupo de personas posibles, las personas más inteligentes las personas más capaces pues él dice que de las mejores de los mejores hombres es natural que salgan las mejores decisiones algo un tanto lógico podríamos decir, ¿no? pero también tiene digamos, sus asteriscos, y esos asteriscos los menciona Darío. Darío menciona que es mejor la monarquía, pues dice que la aristocracia es también peligrosa. Si juntas a muchas personas que son muy buenos en lo que hacen, inevitable, inevitablemente uno de ellos va a querer ser el mejor, inevitablemente uno va a querer tener el control de todo. Esas amistades que empezaron a gobernar se van a convertir en enemistades. Y eso va a degenerar todo el gobierno Todo se va a ir para abajo Y pues entonces Ya como diría más adelante Aristóteles Esa aristocracia terminaría convirtiéndose Más bien en una Oligarquía no Él menciona que es mejor la monarquía Porque en la monarquía Puedes darle todo el poder A una persona y esa persona Con buena voluntad puede ordenar Todo lo demás Puede ordenar digamos todo ese desastre que un gobierno democrático o un gobierno aristocrático pudo haber ocasionado. Dice Darío que el hecho de que la monarquía sea superior a las demás formas de gobierno obedece a una necesidad histórica, ya que la monarquía, el gobierno de uno solo, es la única forma de asegurar la estabilidad del poder. Y esto ciertamente lo podemos ver a través de la historia, pues como sabemos, a lo largo de toda nuestra historia, la forma de gobierno que más presente está es la que coincide con la monarquía, ¿no? La, la forma de gobierno en la que solamente una persona tiene todo el poder. Este, tan solo podemos recordar un ejemplo muy claro, ¿no? Pues con esta idea de, de estabilizar las cosas, dar orden, podemos acordarnos de la República Romana. Todos bien saben de que cuando había un momento de guerra, algún momento difícil, lo que pasaba es de que el Senado pasaba todas sus facultades al cónsul, entonces el cónsul se convertía en algo así de dictador, el gobierno se convertía en un gobierno de una sola persona para que esa persona, obviamente previendo que sea una persona muy capaz, ¿no? con muy buenas intenciones, pueda ordenar la sociedad, pueda estabilizar el poder y así la sociedad pueda tener un mejor desarrollo y pueda superar la crisis. Pues bueno, este relato, esta célebre discusión, como la llamaría Norberto Bobbio, me parece un muy buen punto de partida para el estudio de las tipologías de formas de gobierno, ya que nos describe de una forma muy clara y muy sencilla cuáles son las tres formas clásicas de gobierno que aparecieron desde la antigüedad, y en el siguiente episodio hablaremos de otro pensador, hablaremos de Platón, y claramente hablaremos de su república ideal, y de qué era lo que Platón pensaba respecto a las demás formas de gobierno ya existentes. Y posteriormente hablaremos de Aristóteles y otros pensadores, sobre todo filósofos. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Brandon. Muchas gracias por escuchar Analizando Ando, un proyecto que apenas va empezando y que todos sus colaboradores estamos muy entusiasmados con iniciar esto. Y pues bueno, estaremos hablando de muchos temas, de diversas disciplinas, y estamos totalmente abiertos a que ustedes nos comenten que si les gusta, si no les gusta qué temas les gustaría que habláramos qué temas ya no quieren escuchar tanto y pues bueno, si nos escuchas en Spotify síguenos, si nos escuchas en YouTube suscríbete, danos un like y si nos ves por ahí en alguna publicación de Facebook pues bueno, danos un like y comparte con tus amigos que claramente eso nos ayuda muchísimo de nuevo muchísimas gracias y que pases un excelente día